0: Ramadan, Pasen en Pesach. Pastor Joost van den Boogert van Stemmende Stad... praat ons bij over de drie religieuze feestdagen... die de komende dagen tegelijkertijd worden gevierd. Is deze overlapping wat betreft data uniek? En in hoeverre is er ook overlap in de gedachten... achter de verschillende feestdagen? Pastor van der Boogert, goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, fijn dat u in de uitzending bent voor al deze vragen. Uh, het beginnen in het korte islamitische vaste maand. Ramadan is al van start gegaan. Morgenavond is eerste zijderavond en dus de aftrap van het Joodse Peesdagfeest. En zondag en maandag vieren de Christenen Pasen. Komt deze overlap in data vaker voor?
1: Uh, ja, nou dat komt zeker vaker voor, maar niet zo heel vaak. Ik weet niet precies hoe vaak, maar het zal ongeveer eens in de twintig jaar zijn. Dus we zitten toch in een uh, redelijk bijzonder moment wat uh, dat betreft. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe werkt dat hè? Dat data steeds afwijken, dat het de ene keer dichter bij elkaar zit, aan de andere uh, jaar erop juist verder van elkaar af?
1: Ja, dat heeft een beetje te maken met de maand- en jaartelling waarin de verschillende religies zich uh, afspelen. Dus uh, met Pasen is het zo dat het gevierd wordt op de zondag na de eerste nieuwe maan in de lente. Dus dat is best een ingewikkelde berekening, vandaar dat het ook elk jaar een beetje verschilt. En uh, nou ja, in, in, in het Joodse Pesachfeest heeft een eigen jaartelling waarop het op een vaste datum is. Maar ja, omdat die jaartelling verschillend is van de onze... Uh, ...verandert dat steeds. En dat geldt eigenlijk ook uh, voor de vaste maand uh, Ramadan. Uh, die is namelijk wel in een vaste maand... ...maar dan wel weer in de islamitische uh, jaarkalender. Dus dat, dat verschuift eigenlijk steeds. Okay, en, en, ja. et, et, uh, Pesach is wel altijd in de lente trouwens... ...maar de Ramadan schuift een beetje door het jaar heen.
0: Ja, en, en met Ramadan... Ik, ...ik weet nog een aantal jaar geleden was het midden op de zomer... ...want ze mogen pas onder uh, gaan eten als de zon onder is... ...dus die hebben het nu net iets ja. gemakkelijker dan zeg drie jaar geleden...
1: Ja, dat klopt. En dat gaat dus de komende jaren nog steeds net iets makkelijker worden. En dan over een aantal jaar wordt het wel weer wat uh, heftiger, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Kunt u in het korte verschillende feestdagen toelichten? Dus uh, Ramadan, Pesach en Pas?
1: Ja, dus uh, uh, ik zal beginnen met Pesach. Um, dus altijd in het voorjaar. Uh, het is al ontstaan heel erg lang geleden. En het gaat eigenlijk over het ontstaansverhaal van het Joodse volk... Um, de naam Mozes hoort daarbij. Het Joodse volk was in de slavernij onder de farao in Egypte. En op een gegeven moment worden ze bevrijd door God. En dat verhaal van bevrijding van onrecht en van bevrijding uit slavernij, eh, dat wordt elk jaar opnieuw verteld. En eigenlijk is dat de basis van het verhaal van Pesach. En dat wordt dan van de ouders op de kinderen doorverteld. Nou we horen natuurlijk allerlei rituelen bij, feesten, gezelligheid en dus die verhalen. De cidermaaltijd maaltijd hoort daarbij. Um, nou ja, dat is, uh, en iedereen viert dat natuurlijk een beetje verschillend. Um, en het mooie is eigenlijk dat Pasen is eigenlijk gebaseerd op Pesach. Dus Pasen is het christelijke hoogtepunt van het jaar. Uh, het paasverhaal, de uh, Passion, uh, vanavond op televisie natuurlijk, is voor de meeste luisteraars denk ik wel bekend. Het gaat over Jezus die uh, ondanks al zijn goede daden toch vermoord wordt aan een kruis... Een martelwerktuig, uh, daarin werken de leiders van het Joodse volk en de Romeinse overheid uh, vrij gemeen samen. En het bijzondere is dus dat dat verhaal van Pasen zich afspeelt rond die viering van het Joodse feest Pesach. Mensen weten dat niet uh, heel goed, maar Je Jezus was een Jood. En het, het laatste avondmaal van Jezus bijvoorbeeld, dat is uh, de cidermaaltijd, zoals die toen al gevierd werd. En dat is een van de rituelen die dus de kern was en is van het Pesachfeest. Nou, en dan de ramadan is ontstaan uh, nou ja, in de 7e eeuw, zeg maar. dus, uh, toen de profeet Mohammed leefde en hij schreef uh, de Koran, geïnspireerd door God of Allah. En, uh, daarin wordt voorgeschreven dat de, uh, de moslims uh, één maand in het jaar vasten, de ramadan, en dat is in de negende maand uh, van de islamitische kalender.
0: Ja, en... ja, dat
1: is even in het heel kort, uh, ja.
0: Ja, maar wel duidelijk en mooier komt te horen dat dan Pasen en Pesach dus redelijk uh, bij elkaar liggen. Of in ieder geval door elkaar geïnspireerd zijn of op elkaar gebaseerd. Ramadan staat daar dus verder los van.
1: Nou, niet helemaal. Want uh, wat het mooie is, is dat uh, in de ontwikkeling van Pasen, dus in de eerste eeuwen eigenlijk van het christendom, is eigenlijk de vaste maand die dus voor Pasen uh, eraan gekoekt is, die is er eigenlijk bijgekomen. En dat is... Dus een, 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 een maand of eigenlijk veertig dagen vasten. En, um, nou ja, je zou kunnen zeggen dat de, de, de mensen in, in het Arabisch uh, gebied... die uh, met elkaar uh, de rituelen van de islam hebben vormgegeven... zich daar wel degelijk door hebben laten inspireren. Het staat ook wel in, in de Koran zo... Dat, dat, het niet, uh, dat het niet slechts iets van de moslims is om te vasten... maar dat dat eigenlijk al gebeurde voordat de islam... Uh, nou, tot, tot stand kwam. Ja. Ja.
0: Mooi ja, dat, mooi er dat, er, mooi ja. dat, dat de, uiteindelijk er ja, toch steeds een, een overlap blijkt. Uh, daarnaast, uh, inmiddels hè, de, de, de paaseieren matses, we zoeken allemaal paaseieren en een groot matsemerk uh, adverteert inmiddels met een mega billboard langs de snelweg met een vrolijk Pasen, terwijl matses worden geassocieerd met Pesach, oftewel Joodse geloof. Worden religieuze feestdagen steeds meer uh, van ons allemaal?
1: Nou, ik vind het wel een interessant voorbeeld. Kijk, uh, uh, het is natuurlijk wel interessant dat uh, het eten, eerst is in alle drie die feesten ontzettend belangrijk. Hè? Dus met Pesach wordt er ongedezen brood, dus matzes gegeten, eh uh, ongerezen uh, uh, koek. Um, bij paas heb je dus die vaste tijd die eraan vooraf gaat. En met de ramadan is natuurlijk eten helemaal een hot item. Um, dus ja, het, het is wel interessant dat zo'n merk dat natuurlijk uh, aangrijpt om uh, nou ja, daar iets mee te willen verkopen. Maar ik vind het uh, lastig. Um,
0: wat, wat, wat vindt u lastig?
1: Ja, de, de, het spreekt elkaar een beetje tegen. Dus, dus de nadruk op al die consumptie, uh, 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 juist geïnspireerd door die drie feesten die nu tegelijk gevierd wordt... Het zijn juist feesten waarin soberheid, en inkeer, aandacht voor de ander, uh, hè, liefde, warmhartigheid centraal staan. En dan vindt u en...
0: dat het zonde is dat de essentie nu uitgaat naar eten?
1: Nou ja, kopen, 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 eten, ja. eten, eten, meer, 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 consumptie. Um, het is een beetje plat, vind ik. Ja. ja, Dat is ook mijn rol om dat te vinden, misschien. Dus misschien ben ik ook wel een beetje negatief daarover, hoor.
0: Nee, het, maar, het is een ja, hele mooie inkijk. Uh, ik heb inderdaad, uh, ik zag laatst uh, iemand die zei: van waarom gaat een matse merk zich nu focussen op een christelijke feestdag? Ja, dus ik, de, ik denk dat religie altijd wel heel veel vraagtekens met zich meebrengt. Um, ja. Dan even iets heel anders. Uh, Tijden van oorlog. We hebben nu drie feestdagen die, zoals u al zei... voor alle drie de religies heel belangrijk zijn. Um, en dat valt dan precies samen tijdens die oorlog in Oekraïne... waarbij mensen noodgedwongen hun land moeten ontvluchten. En Nederland die juist alles uit de kast haalt om, uh, om hen te helpen. Uh, welke mooie boodschap heeft u als pastor uh, voor ons om mee te geven?
1: Nou ja, de, wat ik al zei... Um... Uh, wat er centraal staat in die, in die feesten, dat vind ik wel prachtig om uh, hier op de radio ook even te mogen delen. Uh, de vraag die deze feesten ons voorleggen is tenminste ook de vraag, wat is het echt waard om te vieren? Uh, en als ik in Haarlem en in omgeving om me heen kijk en ik zie al die aandacht die er is voor vluchtelingen, uh, nou dat, dan vind ik dat het waard om te vieren. Uh, laten we dat ook vieren met elkaar. Ook dit weekend, ook als we misschien op de woning, woonboulevard lopen. Geef in godsnaam wat geld uit aan mensen die het minder hebben. Maar laten we de verhalen die dat allemaal oplevert, uh, de aandacht geven die het verdienen. En ik vind overigens dat jullie dat bij radio ook goed doen. Verhalen van bevrijding uit slavernij, om het even heel groot te zeggen, maar ook verhalen van eenvoud en van liefde en van samenhorigheid. En uh, nou laten we die verhalen de kern maken van wat we dit weekend en deze dagen vieren.
0: Ja, en dan maakt het zoals u zegt, dan maakt het niet uit uh, vanuit welk geloof je welke feestdag viert, als dat maar uh, in je achterhoofd zit, of juist misschien wat meer op de voorgrond.
1: Ja, ja, zeker. zeker. Ja.
0: Pastor Joost van der Booghart van Stem in de Stad, mag ik u heel erg bedanken voor deze toelichting en mooie woorden aan het eind.
1: Graag gedaan en ik wens iedereen uh, vrolijk Pasen, uh, een goede Pesach en een gezegende Ramadan.
0: En exact hetzelfde voor u. Dank u wel.
1: Dank u wel.